0: Hey Leute, hier ist Kerstin von Forelle Gelb. Da ich selber so viele Podcasts höre und so viel lese, schaffe ich es seit Wochen, nein Monaten, nicht etwas hier aufzunehmen. Die Ideen sind da, aber die Zeit fehlt, neben der Arbeit und dem ganzen Alltagskram. Darum möchte ich euch erstmal in den nächsten Wochen etwas aus meiner Novelle Fuchsgift vorlesen, um hier nicht ganz in Vergessenheit zu geraten und um auf Zeiten zu hoffen, die mir mehr Zeit geben, neue Podcast-Folgen auszuarbeiten als die jetzigen. Die Geschichte hat etwas mit einem Fuchs zu tun und mit einem Mädchen oder einer Jungfrau. Sie hat nichts mit dem Meer zu tun, auch nicht mit Schiffen. Aber für die kurze U-Bahnfahrt geht das vielleicht auch für euch klar. Ich wünsche euch viel Spaß. Eure Kerstin. Kapitel 3. Jetzt. Seit zwei Wochen war ich nun im Haus meiner Kindheit. Meine Wohnung war mitsamt den meisten Möbel neu vermietet und ich war froh, dass ich nicht viele Sachen hatte, die ich mitnehmen musste. Kleidung, Bücher, private Dinge. Vieles andere entsorgte ich und hatte Glück, dass der Nachmieter ein junger Student war. Dankbar, dass er Besteck und yucca übernehmen konnte. Denn ich hatte ja alles hier. Wusste, wo alles war. 21 Jahre habe ich in diesem Haus gelebt. Unzählige Tapetenwechsel mitgemacht. Von der rosa gepunkteten in meinem Zimmer über die Fersetapete bis hin zu einem warmen Grauton. Hier fand die erste Hälfte meines Lebens statt. Hier weinte ich und lachte ich, ärgerte mich über den Schulweg im Winter und freute mich, wenn die Meisen miteinander Fang spielten. Meine Traurigkeit hatte ich bald im Griff. Zu beschäftigt war ich mit Aufräumen und Umräumen. Die Kleidung meiner Mutter brachte ich zur Kleiderkammer. Alles andere, was ich nicht mehr brauchte, verschwand im Müll. Ihre Kosmetik, ihre Schuhlöffel und Hegeldeckchen mussten weichen. Es war nun mein Haus, mein neues, altes Zuhause. Ich hatte mir vorgenommen, dass dieses Jahr dazu dienen würde, ein komplett neues Leben zu beginnen. Zwar nur auf Zeit, jedoch ohne Hamsterrad. Es war ungewohnt, wieder vom Vogelgezwitscher wach zu werden und nicht mehr vom Straßenlärm. Oft stand ich früh auf und ging barfuß vor die Tür. Eiskalte Füße. Januar. Meine Mutter hatte ihr Leben lang den kleinen Garten gepflegt. Es war schwer, da der meiste Teil im Schatten der Bäume lag und Pflanzenlicht Licht bevorzugen. Aber ein Stück? Dort, wo ein Sturm vor vielen Jahren eine Gruppe Bäume gefällt hatte, war zu einer Lichtung geworden. Ein Weidenzaun begrenzte dieses Stück Erde und ich wusste, dass auf diesem Beet einst Gemüse und sogar Erdbeeren wuchsen. Walderde ist nährstoffhaltig, manchmal zu nährstoffhaltig, so, dass sie die Wurzeln von empfindlichem Gemüse verbrennen kann. Meine Mutter hatte die Erde auf dem Beet gemischt, die perfekte Erde, so glaubte ich denn nie hatte ich süßere Erdbeeren gegessen, nie schmackhaftere Zucchini. An diesem Morgen stand ich zitternd und barfuß vor dem Beet und dachte mir, dass es eine ausgezeichnete Idee wäre, das Jahr nach dem Lauf der Natur zu strukturieren. Ich beschloss, den Garten wieder zum Blühen zu bringen, mit Gemüse und Blumen, als Erinnerung an meine Mutter, als Dank. Und vielleicht würde ich da mit meinem Leben neue Impulse geben. Meine Füße spürten die kalte Erde. Die kalte Erde spürte mich. Ich stand noch eine Weile dort und dachte an meine Mutter. Dann ging ich ins Haus und holte den Karton aus dem kleinen Flurschränkchen hervor. Er war schon immer da, seit ich denken kann. In ihm waren ihre Notizbücher. Sie waren klein und nicht sonderlich dick. Dafür beinhalteten sie einen wahren Schatz. Jedes Jahr hatte sie ein neues Buch begonnen und alles festgehalten, was ihr gärtnerisch wichtig erschien. Es waren ihre Tagebücher des Garten und des Hauses. Sie enthielten Pflanzpläne, Wetterdaten, wann das erste Mal die Rosenblüten und welches Gemüse in diesem Jahr besonders lecker war. Ab und zu gab es die Zeichnung einer Pflanze oder eine gepresste Blume, die ihre Farbe schon vor Jahren verloren hatte. Das Papier knisterte, wenn ich die vergilbten Seiten umblätterte und ich versank in den Tagen meiner Mutter, in den Tagen meiner Kindheit. Ich spürte beim Lesen die Erde in den Händen und den Schweiß auf der Stirn, wenn sie ein Beet umgrub. Ich hörte mich selbst am Waldrand spielen und ihr rufen, wenn ich außer Sichtweite kam. Der Speichel schmeckte nach Eisen, wenn ein Gartentag lang und anstrengend war. Der Geschmack wurde mit Käsebroten und selbstgemachtem Apfelsaft heruntergespült. Ich höre das glockenhelle Lachen meiner Mutter und im Hintergrund das Hämmern meines Vaters, wenn er nach seiner Arbeit am Haus werkte. Ich sehe die glänzende Eisenfalle im Schuppen hängen. Zähne aus Metall und so bissig wie der Schlund eines Hais, frisch geölt und fertig zur Überwinterung. Äste knacken im Wald, das grobe Lachen meines Vaters, wenn er mich herumwirbelt und ich ihm zurufe, er solle weitermachen, das Klirren des Teserwieses. Dann sehe ich, wie ich im Bett liege und mir die Ohren zuhalte, dröhnend Schalt aus dem Wohnzimmer. Meine Eltern streiten laut, meine Mutter weint und ich erinnere mich, dass sie sich nachts zu mir schlich und in mein Bett legte. Ihr Atem strich warm meine Wange und ich merkte an der stockenden Unregelmäßigkeit, dass sie leise weinte. Ich las immer weiter und konnte nicht abstellen, dass die Erinnerungen mich überfluteten wie das Meer die Deiche bei Sturmflut. Meine Kindheit überrollte mich. Als ich es schaffte, mich loszureißen, fiel mir aus dem Notizbuch ein Foto in den Schoß. Das Bild hat einen gelben Schleier und zeigte meine Mutter mit Schürze und Lachen zurückgeworfenem Kopf. Sie trug ihr flammendes Haar offen und durch ihre Bewegung erinnerte es mich an eine Welle, die ihren Kopf umspülte. Hinter ihr war ein exotischer Baum zu sehen, der wohl mal auf unserem Grundstück gewachsen ist. Die Blätter des Baumes sahen aus wie Hände, fünfblättrig, und große Blütenstände ragten an dem Stamm empor. Auf diesem Bild erkannte ich, was für eine leidenschaftliche Gärtnerin meine Mutter wohl war, sah ihre Lebenslust festgehalten auf einem Stück Papier, das offene Haar, die Schürze und ihr Lachen. So kannte ich sie damals, bevor ihre Haut wie Pergament wurde und bevor sie so dünn und zerbrechlich wie ein Ast wurde, bevor ich mich innerlich entfernte und mich lieber mit Freundinnen traf. Ihr Haar war schon vor langer Zeit weiß geworden, aber dennoch war es bis zu ihrem Tod lang, und ließ sie immer elfenhaft und gleichzeitig ungezähmt wirken. Lange schaute ich das Bild an. Eine Träne tropfte heimlich aus meinem Auge, lief über die glatte Oberfläche und ich wischte sie mit dem Ärmel weg, bevor ich das Bild zurück in das Buch legte. Die Gartentagebücher waren datiert. Jeweils auf dem Buchdeckel stand das Jahr. Ich reihte sie auf, begann mit dem Buch 1 und dem Jahr 1981, meinem Geburtsjahr. Nachdem ich auf der Welt war, hatte meine Mutter begonnen, den Garten anzulegen. Nach dem Tod meines Großvaters waren das Haus und der Garten verwildert. Meine Eltern hatten nach und nach Struktur reingebracht. Mein Vater war für das Grobe zuständig. Er fällte Brombeersträucher, brachte das Dach in Ordnung und strich die Fensterläden. Meine Mutter kümmerte sich innen um hübsche Möbel, gemusterte Tapeten und immer standen selbstgepflückte Blumen auf der Fensterbank. Im Garten auf der Lichtung entstanden nach und nach Beete und ein buntes Farbenmeer aus Pflanzen. Ihr Wissen wuchs mit jedem Setzling, mit jeder reifen Frucht, die sie erntete. Abends saß sie oft mit angezogenen Beinen und einer gehäkelten Wolldecke auf dem Sofa und las oder zeichnete Pflanzen. Ihre Muskulatur wurde stark vom Umgraben und Unkrautjäten, Sie entwickelte sich, ihren Körper und ihren Geist. Der Garten auf der Waldlichtung wurde ihr Hobby, oder eher ihr Lebenswerk. Nun war er innerhalb weniger Monate, seit Beginn ihrer Krankheit, überwuchert und die Natur hatte ihn sich genauso zurückgeholt, wie sie geholt wurde. Der Lauf der Dinge bleibt in manchen Begebenheiten immer gleich. Leben und Sterben, Sehen und Ernten. Ich musste an die Hand Christi denken. Als alle Notizbücher aufgereiht waren, merkte ich, dass ein Jahr fehlte. Das Jahr 2003. Das Jahr, in dem mein Vater starb.